0: Dando sequência no assunto de projeto, agora você já sabe, né? Não pode escolher um profissional ou alguém para fazer um projeto para você que não tenha humildade, que não trabalhe em equipe. Humildade é tudo. Tem que ter o conceito de trabalhar em equipe, consultar, interagir. Projeto é consulta, é pesquisa. Só se consegue ter o êxito num projeto quando se tem humildade profissional. E isso gera muito know-how, muito conhecimento. E quando você tem bastante conhecimento, isso facilita muito, né? Porque você imagina, você tem conhecimento, porque você está sempre pesquisando, sempre consultando. A tendência é que você fique cada vez melhor. Isso chama-se um processo de melhoria contínua. Isso é para atualizar novos materiais, novas técnicas, novas ideias e o projeto fica cada vez melhor. Vamos agora falar sobre um projeto arquitetônico. Um arquiteto em si, ele passa 4 é, a 5 anos, normalmente 5 anos da faculdade, treinando como desenhar, perspectiva, sensibilidade, aprende sobre muitas coisas da engenharia, isso é muito importante, materiais, enfim... O arquiteto é um profissional muito diferenciado. Eu admiro muito os arquitetos. Gosto também dos designers, designers de interiores, que são os que fazem os desenhos, aí distribuição de imóveis, de parte de papel de parede, cores, combinações disso, daquilo, que faz com que o ambiente dentro da sua casa, do seu escritório, da sua loja, fique gostoso compatível com o objetivo. Lembra que a gente falou isso lá atrás no primeiro episódio? Isso é fundamental. Então, por exemplo, quando você vai projetar algo, é importante você entender para que que é. Para quem que é? Qual é o tamanho do bolso? Também não adianta projetar algo que é fora da execuibilidade, né? Surreal. Aí nem sai do papel também consultar diretrizes importantes, normas. Por exemplo, você vai construir uma casa. Tá aí uma dica importante para você que vai fazer uma casa. Antes de você comprar um terreno, entenda primeiro onde é esse terreno, o solo se ele é bom ou é se tem um histórico, para não ter que ter uma fundação muito cara. Se é aclive ou declive, aí isso começa a encarecer, se o projeto não for cabível, se tem lençol freático ou não, muita água, isso encarece. Outra coisa que dá problema, a posição do seu terreno, se ele é de esquina ou não, se essa esquina tem tendência alguma diretriz a ser uma esquina muito agitada. Outro fator que pesa, a posição em relação ao sol da manhã e o sol da tarde. Então essa analogia de como vai ser o seu projeto de arquitetura depende muito de uma série de fatores que a gente chama aí diretrizes técnicas, diretrizes de desejos, enfim... Todas essas relevâncias são aplicadas num conceito de projeto arquitetônico. Esse projeto normalmente é chamado de anteprojeto, para ver quanto vai custar, né? questões de dimensionamento, se isso é aquilo mesmo que você quer. Depois vem um pré-executivo, que você entra em maiores de detalhes, e aí um projeto executivo. Com o projeto executivo, você já tem em mãos algo para dar entrada na prefeitura, para você ter aí a liberação dos documentos, para que quando você puder ter a casa pronta, você tenha o habits e os documentos que permitam você residir ali, pagar os impostos e oficializar essa sua residência nos órgãos competentes. Mas até que isso tudo se aconteça, lembre-se, é um trabalho muito grande, né? envolve uma série de fatores, gastos, um tempo grande, depende da metodologia construtiva que o pessoal vai usar, se é metálico, se é misto, se é light steel frame, se é alvenaria, se é madeira, enfim. Isso tanto a residência, como um prédio, como um escritório, como um mini shopping, um shopping, não importa. O projeto é tudo. Por isso que nesse episódio 2 a gente fala sobre as diretrizes de projeto, fatores de isolamento acústico, conforto acústico, questões relevantes de logística, questões de logística interna, distribuição e layout. Então, são fatores que vão pesar na área útil, a espessura total da parede, portas e aberturas, fluxo de pessoas e coisas e mais ainda, que é importante. Um bom projeto pensa em reforma. Pensa que daqui 5, 10 anos você vai mudar e que essa... Sua escolha de projeto A, ele permita uma boa flexibilidade para reformas. Então, quanto mais você pensar adiante, mais você pensar de forma ampla, melhor é o seu projeto, menos gastos você vai ter para alterar ou adequar coisas lá na frente. Lógico que em muitos casos, muitas situações são imprevisíveis. Mas quanto mais você analisar e trabalhar em equipe, melhor é. Um exemplo claro, por exemplo. Se você, antes de projetar a sua casa toda, até chegar no projeto executivo, você consultar todos os envolvidos e ter opções de materiais que não sejam canalizados para comissionamento somente, você tem condições de baratear o custo dessa casa e elevar a qualidade e desempenho. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você quer uma porta de entrada da casa bonita, aquelas portas grandes, pivotantes e blá blá blá, correto? Existem várias técnicas e tipos de portas. Você pode ter uma porta desde R$ 5 mil reais, que é o basicão, até uma porta de R$ 40 mil. Reais. Aí você fala, é, eu quero aparecer bastante, eu quero uma casa muito bonita, senão a mais bonita do condomínio ou do bairro. Isso fica caro. Não necessariamente caro no sentido de que você tem que pagar mais caro, mas fica caro para você procurar a melhor solução que não te custe tão caro como todo mundo paga. Isso é projeto. Mas, entenda, o fornecedor tem que ser pré-qualificado e participar de todo o processo. O vão, as esperas, como que deve ficar aquele local desde o momento que você começou a projetar a casa e construir até entregar a pronta cliente e coloque aquela porta no lugar certinho, sem problemas. Então, existem muitos problemas de projeto que não são compatibilizados com os seus fornecedores... não são compatibilizados com as técnicas e materiais... aí quando a obra estará acontecendo... por falta de trabalho em equipe e humildades... trabalho bacana, que é o tete-a-tete... -tete, começam a surgir os tão odiados aditivos... uma obra de um milhão de reais... acaba virando um milhão e meio... uma obra de seis meses, dez meses, um ano vira dois anos, desgaste geral entre a construtora ou executante com o cliente, que no final, uma coisa que vai parecer um sonho, virou um pesadelo. Lá no episódio 1, a gente fala e fala de novo aqui no episódio 2. O segredo de um bom projeto é o trabalho em equipe. Um bom arquiteto, um bom projetista, que lidera todo o processo. Tem que trabalhar em equipe. Quanto mais detalhado, mais compatibilizado, pré-estudado o projeto, maior é o sucesso. Os dois maiores gargalos de obra. O projeto ruim, que gera o um planejamento pior ainda, a execução totalmente desastrosa, é a questão de custo, onde vem muitos aditivos, e o problema de prazo. Episódio 2. Agradeço a sua participação. Deixa seu comentário. Saúde e paz. Um abraço.